Die Kulturmittler. Der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Kulturmittler, dem IFA-Podcast zur Außenkulturpolitik. Mein Name ist Amira El Alle und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind, heute bei der fünften Folge des Ukraine-Specials hier in unserem Podcast. Schon vor Beginn des Angriffs Russlands auf die Ukraine vor einem Jahr gab es seitens der EU, den USA und anderer westlicher Länder ca. 2500 Sanktionen gegen Russland, die vor allem nach der Annexion der Krim 2014 verhängt wurden. Im Verlauf des letzten Jahres sind weitere Sanktionspakete dazugekommen, alle mit dem Ziel, auf Russland Druck auszuüben, die Kriegsführung durch wirtschaftliche Einschränkungen zu behindern, beispielsweise im Kapitalverkehr, im Handel, Ex- und Import, aber auch durch Einreiseverbote und den Angriffskrieg zu beenden. Derzeit sind über 13.000 Sanktionen in Kraft. Unser heutiger Gast im Podcast ist Emilia Deneschner. Sie arbeitet als Journalistin, aber auch für die Independent Anti-Corruption Commission in der Ukraine, kurz NACO. Mit ihr werden wir zum einen über die Sanktionen gegen Russland sprechen, zum anderen über die Korruption in der Ukraine. Herzlich willkommen in unserem Podcast, Frau Dianeschner. Hallo. Es ist nicht das erste Mal, dass gegen Russland Sanktionen verhängt wurden. Seit Russland 2014 die Krim annektiert hat, wir haben es gerade gehört, reagiert die EU mit Sanktionen, beispielsweise mit dem Importstopp von Rüstungsgütern, also Waffen oder Munition nach Russland das ist nicht mehr erlaubt. Aber bei den Waffen, die jetzt im Ukraine-Krieg von Russland verwendet werden, finden sich trotzdem in den Trümmern immer wieder europäische Bauteile, teilweise auch von der deutschen Firma Bosch. Wie kann das sein, trotz der gegen Russland verhängten Sanktionen seitens der EU seit 2014? Ja, leider ist es wirklich so, dass so viele Waffenkomponenten in der Ukraine gefunden werden, wurden in Europa hergestellt. Also durch verschiedenen Wegen wurden diese Komponenten nach Russland geliefert und dort in den Waffen gesammelt, sozusagen. Also das bedeutet eigentlich, dass mit der Hilfe von diesen Komponenten werden die ukrainischen Menschen getötet. Aber kann das auch unter den aktuellen Sanktionen passieren? Also gibt es da immer noch Schlupflöcher? Ja, es gibt wieder Schlupflöcher. Also einerseits sind die Sanktionen nicht perfekt, Sie sind jetzt viel stärker als vor dem Beginn des großen Russlandskrieges in 2022. Und trotzdem, viel noch kann gemacht werden. Was denn zum Beispiel? Also welche Sanktionen empfinden Sie als zielführend? Also welche haben überhaupt einen Wert? Einerseits ist es wichtig für die Firmen, für die Hersteller selbst zu kontrollieren, wohin die Komponenten geliefert werden. Also nicht nur der Staat oder die EU kann das machen und eigentlich praktisch äh, implementieren, sondern auch die Firmen sollen das kontrollieren. Wir wissen, dass oft die äh, westlichen Firmen die Komponenten nach Russland geliefert haben mit der Erklärung, wir wussten das nicht, dass die Komponenten für Rüstungsindustrie geliefert wurden oder wir konnten das uns nicht vorstellen und so weiter und so fort. Trotzdem gibt es äh, im internationalen Verkauf gibt's verschiedene Regeln, die Hersteller folgen müssen, besonders wenn es um Hersteller von Dual 
Use-Komponenten oder von äh, militärischen Komponenten, ähm, wenn es um diese Hersteller geht. Also Das müssen wir vielleicht kurz erklären, weil nicht jeder unbedingt weiß, was Dual-Use ist. Also das sind äh, Bauteile, die sowohl im zivilen Bereich als auch im militärischen Bereich genutzt werden können. Können Sie mir ein paar Beispiele vielleicht nennen, wo diese Teile im zivilen benutzt werden und wo im militärischen? Ja, äh, es gibt zum Beispiel viel Mikroelektronik, die in äh, Waschmaschinen oder Mikrowellen oder im Rechner benutzt werden kann, aber trotzdem kann auch in äh, Waffen benutzt werden. Und für die Waffen ist es sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, es kann auch Optik sein, ja, verschiedene Typen von Optik und Elektronik zum Beispiel. Es gibt viele Geräte, die zum Beispiel für äh, Produktion, für Herstellung in Automobilindustrie äh, verwendet werden können und dazu auch in Rüstungsindustrie. Also es gibt Automobile, militärische Automobile, ja, und äh, einige Geräte äh, braucht man, um Autos herzustellen. Also es gibt ganz viele ähnliche äh, Möglichkeiten. Also wenn man über Sanktionen redet, also einerseits ist es wichtig, dass die Firmen eigentlich, die Hersteller in Westeuropa, in Amerika, in Japan, dass sie diese Sanktionen, sie diese Regeln folgen ja, und praktisch kontrollieren. Das ist sehr wichtig. Jetzt ist es selten so. Und andererseits ähm, wäre es wirklich wichtig, und das ist jetzt ein von den Prioritäten im äh, Sanktionenbereich auf, äh, auf der Weltarena sozusagen, ist diese Sanktionen zu koordinieren, weil es kann sein, dass verschiedene Länder, zum Beispiel äh, die USA und die Europäische Union und Japan, sie haben verschiedene Sanktionen und wenn diese Sanktionen nicht koordiniert werden, dann kann russische Rüstungsindustrie diese Sanktionen viel einfacher vermeiden. Also diese Koordination wäre jetzt super wichtig und würde sehr helfen. Und äh, solche Initiativen, sie sind schon im Gespräch. Also so wie ich weiß, sie werden geplant. Aber ist es, weil es ist ja ganz interessant, was Sie gerade sagen, weil ist es in der globalisierten Welt überhaupt sinnvoll, Import- und Exportverbote irgendwie aufzustellen? Weil können Güter nicht einfach über Dritte ein- oder ausgeführt werden? Also mal ganz abgesehen von der Koordination der westlichen Länder gibt es ja auch Sanktionsverweigerer wie China zum Beispiel oder auch sogenannte neutrale Länder wie die Schweiz oder Österreich, die ja auch weiterhin in gewisser Weise aktiv sind in Russland. Also wie sinnvoll sind dann überhaupt Import-Exportverbote? Das ist sinnvoll. Erstens, das ist sehr sinnvoll. Und zweitens, es ist schon so, also die Hersteller müssen, besonders wenn es geht um diese Dual-Use-Güter oder militärische Komponenten, sie müssen kontrollieren, wohin ihr Export geht, ja, wohin diese Exportkomponenten geliefert würden. Die Frage ist, ob, ob sie das machen und ob sie das wirklich richtig machen, also mit viel Bemühen sozusagen. Natürlich mit China und mit einigen anderen Ländern gibt es immer die Möglichkeit, die Sanktionen zu vermeiden. Aber je koordinierter dieses Sanktionensystem ist, desto schwieriger wäre es für die russische Rüstungsindustrie, diese, diese Loopholes, äh, diese Löcher, diese Löcher ja, zu benutzen. Und ehrlich gesagt, es gibt äh, einige Komponenten, eine westliche Komponenten, 
die sehr einzigartig sind. Und wenn die Hauptländer sozusagen in diesem Bereich das strikt koordinieren und es gibt ein starken Verbot, der wirklich implementiert wird, dann können die andere analoge oder also die andere Geräte einfach nicht benutzt werden in der russischen Industrie. Und meine Kollegen Analytiker sagen, dass die russische Rüstungsindustrie wirklich fehlt jetzt einige westliche Komponenten. Und ohne diese implementierte weitere Sanktionen-System wäre es einfach nicht möglich. Und wird es auch nicht möglich, Waffenproduktion zu stoppen. Also obwohl es schwierig aussieht und immer Möglichkeiten zum Vermeiden gibt, trotzdem die einzige logische Möglichkeit ist, weiter mit der Sanktion, äh, Sanktionensystem zu arbeiten. Ja, aber ich finde es ganz interessant, was Sie gerade sagen, weil im vergangenen Sommer berichtete zum Beispiel die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit einem Beispiel, wie erfolgreich die Sanktionen inzwischen seien. Und ich zitiere, sie sagte, das russische Militär nimmt Computerchips aus Spülmaschinen und Kühlschränken und baut sie in Kriegsgeräte ein, weil es keine Halbleiter mehr gibt. Das bedeutet aber doch auch, dass offenbar Russland immer noch eben diese Lücken findet und man diese Lücken, wie Sie gerade sagten, schließen müssen. Also das würde ja bedeuten, im Umkehrschluss, dann darf die EU eben auch keine Spülmaschinen und Kühlschränke mehr an Russland liefern. Ist das sozusagen der, die Quintessenz daraus? Ja, die Lücken wieder gibt es. Und was noch interessanter wird, äh, mit diesen Kühlschränken und Mikrowellen und so weiter. Meine Organisation, NACO, hat ihren eigenen Bericht vorbereitet. Zum Beispiel, wir haben iranische Drohnen äh, untersucht. Also es geht um die iranischen Drohnen, die in der Ukraine, die Russland gegen die Ukraine benutzt hat. Und die Teile dieser Drohnen wurden auf der ukrainischen Erde gefunden. Also unsere Analytiker haben äh, die Komponenten der Drohnen äh, analysiert und viele verschiedene westliche Hersteller dort äh, gefunden haben. Also es gab viele Komponenten, die in, West in Westeuropa produziert wurden. Was haben wir weitergemacht? Wir haben mit Wall Street Journal koordiniert und auch mit, mit den Partnern wie Jura-Firmen zum Beispiel. Und diese Information wurde dann weiter in Sanktionen von der Europäischen Union und äh, Sanktionspolitik der USA benutzt. Es geht zum Beispiel um das neunte Sanktionenpaket von der Europäischen Union. Also in diesem Fall die Lieferung von westlichen Komponenten nach Iran wird viel besser kontrolliert. Und das bedeutet, dass die Chance, dass diese Komponenten dann nach Iran geliefert werden und gegen des ukrainischen Volks benutzt werden, ist viel kleiner jetzt. Also es gibt viele verschiedene Initiativen, die sich darum kümmern. Zum Beispiel staatliche Organisationen, ja, wie diese Security Services, aber auch Organisationen wie unsere, wie NACO oder RUSI, das ist ein Institut in Großbritannien, die kleine Schritte machen, um die EU und die USA zu informieren, also was passiert, welche Komponenten in diesem russischen oder iranischen Waffen gibt. Und damit sie informieren sie auch die Firmen, die Unternehmen, dass schaut bitte mal an, eure Komponenten sind in den Waffen, kontrolliert bitte es besser. Ja? 
bemüht ihr euch bitte, dass es nicht wieder passiert. Also das finde ich als die beste möglichste, das beste Variant, um in diesem globalisierten Welt etwas zu machen. Aber was noch interessant ist, ist, dass wenn unsere Analytiker diese Waffen, verschiedene Sorten von russischen Waffen in der Ukraine analysierten, verstanden sie, dass oft sind diese Komponenten einfach nicht von Dual-Use, sondern einfach nur von Zivil-Use. Also wie Mikroschemen, ja, wie Mikroelektronik. Und das bedeutet auch mehr Verantwortung für die Firmen, die das selber analysieren müssen, ob diese Komponenten wirklich in den Waffen benutzt werden. Und ja, und was können die Firmen machen, um das zu ändern? Es geht zum Beispiel um solche Sachen wie, ich sag, sage das auf Englisch, äh, Supply Chain Management. Also die Hersteller und die Unternehmen selber müssen kontrollieren, wer diese Mikroskämen, diese Mikroelektronik bekommt. Ob es zum Beispiel keine Shale Company ist, also das soll die echte Firma sein, ja, die wirklich diese Mikroelektronik für weitere Herstellung braucht und nicht für weiteren Verkauf nach Russland oder Iran. Ja, es, es ist nichts Neues, es soll so sein in der globalisierten Welt, aber früher war es nicht so wichtig, zumindest konnten wir das nicht sehen, warum es so wichtig ist, ja, wie jetzt. Die Ukraine hat ja neben den Angriffen von außen, wenn wir jetzt mal davon wegkommen, auch während des Krieges weiterhin mit Korruption von innen zu kämpfen. Und da beschäftigen sie sich ja auch mit. Die Ukraine befindet sich momentan auf Platz 122 von 180 Plätzen im Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International. In Europa ist nur Russland noch weiter hinten in der Rangliste, nämlich auf Platz 137. Wie würden Sie die Situation in der Ukraine heute einschätzen? Wie weit ist ähm, Korruption in der Ukraine wirklich verbreitet? Das ist ja auch ein Teil Ihres Jobs. Die Frage der Korruption ist mir ganz peinlich sozusagen. Ich würde gerne sehen, dass es viel weniger Korruption in meinem Land gibt. Aber ja, es gibt auch historische Gründe wie diese Also wir, wir haben das vom, äh, von der Sowjetischen Union ein bisschen geerbt, ja. Was für mich wirklich wichtig ist und was mich ein bisschen freut, ist, dass es sich ganz viel in den letzten Jahren geändert. Also die Ukraine vor zehn Jahren und die Ukraine jetzt sind zwei verschiedene Unterschiede. Und das ist auch richtig für die Situation mit der Korruption. Also wenn man diesen Transparency-Index analysiert, sieht man auch diese Verbesserungen. Also von Jahr zu Jahr kann man die Verbesserung nicht ganz gut sehen. Es ist zum Beispiel einmal plus eins Punkt, einmal minus zwei oder sowas. Aber in zehn Jahren kann man das ganz gut sehen. Ja, es gibt die besondere Antikorruption-Infrastruktur, wie wir das nennen. Also es geht um Antikorruption, Vermeidung, dann äh, 
Antikorruptionsgericht, glaube ich. Es gibt ja Antikorruptionsbehörden, also die NABU zum Beispiel. Da gibt es ein öffentliches Register für Vermögenswerte. Also da gibt es ja sehr, sehr, sehr viel, was passiert in der Ukraine. Und was sich ja offensichtlich in den letzten Jahren verbessert hat, wie Sie gesagt haben. Aber inwiefern beeinflusst denn jetzt der Krieg die Korruptionsbekämpfung in der Ukraine und die Fortschritte, die Sie ja gemacht haben, vor allem seit 2014? Es wurde schwieriger, mögliche Korruption einfach zu sehen. Wir als NACO haben ganz viel bemüht, um Einkauf in Militärindustrie, in Rüstungsindustrie, also in Verteidigung zu, also transparent zu machen. Und äh, wir haben erreicht, zusammen mit der Regierung, wenn ich, ich sage, meine ich die Zivilgesellschaft, ja, also die Regierung hat mit der Zivilgesellschaft koordiniert, um zwei äh, tolle Gesetze zu entwickeln. Und diese äh, Gesetze sollten genau im Jahr 2022 implementiert werden. Also sie, sie sollten ab Jahr 2022 schon funktionieren. Aber mit dem Krieg, mit dem großen Krieg Russlands, ist es jetzt schwieriger, diese Korruption zu monitoren. Viele Sachen, die zu, äh, zur Verteidigung gehören, können jetzt gegen die Ukraine benutzt werden von Russland und russischen Spionen. Deswegen wurde ganz viel Information jetzt geschlossen. Also diese Information ist jetzt nicht transparent. Und das ist eine sehr große Herausforderung. Was gut ist, ist, dass unsere Gesellschaft und besonders unsere Zivilgesellschaft ganz innovativ und flexibel ist. Und es gibt zum Beispiel Investigative Journalists, ja, da sind die Journalisten, die suchen und finden, ja. Es gibt diese Whistleblowers, also da sind die, die Menschen, die etwas Wichtiges wissen und dürfen das nicht offiziell informieren, aber es gibt irgendwelche Kanäle für Geheiminformation und wenn es irgendwelche Korruption gibt, dann wird es irgendwie veröffentlicht. Und was auch gut ist, ist, dass die Regierung ist bereit, mit der Gesellschaft zu koordinieren und gegen diese möglichste Korruption zu kämpfen. Zum Beispiel, es gab vor kurzem ein Skandal, einen großen Korruptionsskandal. Es ging über das teure Essen für die Armee, also zum Beispiel die Aya wurden mit der höheren Preise gekauft. Also ne, das waren Korruptionsvorwürfe gegen das Militär in der Nahrungsbeschaffung. Das ukrainische Verteidigungsministerium soll selbst in einem Vertrag Lebensmittellieferungen ans Militär für bis zu dreimal teurer als im Einzelhandel angesetzt haben. Ne? Also das war ja schon ein ziemlicher großer Korruptionsvorwurf gegen das Militär. Ja, genau. In diesem Fall ging es um einen riesigen Preis. Also niemand kauft Eier so teuer in der Ukraine, ja, und es kann so nicht sein, dass solche Eier so teuer für die Armee sind. Aber die Regierung war bereit, in dieser Situation wichtige Schritte zu machen, zum Beispiel das Parlament hat ein neues Gesetz äh, ja, erlassen, ja, und dieses Gesetz erlaubt viel mehr Transparenz jetzt mit Verteidigungseinkauf, sozusagen. Das ist eine ganz neue Entwicklung 
Und ich hoffe, dass es auch weiter so geht. Was wäre wünschbar, ist auch, dass in dieser Situation die Regierung nicht nur aktiv schon nach der Korruption wäre, ja, sondern auch, dass solche Schritte vorher eingeleitet werden. Genau, dass solche Schritte müssen helfen, ein Verbrechen zu vermeiden. Also ein, eine Systemarbeit wäre wünschbar. Das ist zum Beispiel, was unsere Organisation wirklich empfiehlt. Das bringt mich zu einer nächsten Frage, weil das ist ja ganz interessant. Sie arbeiten ja unter anderem für NACO, wie schon erwähnt, also die Independent Anti-Corruption Commission. Das ist keine staatliche Antikorruptionsstelle, aber es gibt eine staatliche. Und die staatliche Behörde heißt NABU, also das National Anti-Corruption Bureau of Ukraine. Worin unterscheiden sich denn die beiden Organisationen? Also Und braucht es überhaupt zwei Einrichtungen mit der gleichen Zielsetzung? Eigentlich es geht es nicht um äh, nur NABU, sondern gibt es vier, äh, vier verschiedene Antikorruptionsbeamte. Ja? Sie heißen zum Beispiel NASEK, NABU, SAP und dann auch Antikorruptionsgericht. Und das ist wichtig, dass es die alle gibt? Also ist es Teil des Wahlversprechens von Zelensky gewesen oder warum gibt es so viele? Es ist wichtig, dass sie alle unabhängig voneinander sind. Es geht, also wenn es um Haupt, um die große Korruption geht, ja, es geht um die Korruption, die zum Beispiel Top-Beamte wahrscheinlich gemacht haben. Ja? Es geht um große Korruption in diesem Fall. Dass alle diese Beamte unabhängig voneinander sind. Ja, und sie haben verschiedene Rollen, zum Beispiel die Korruption zu vermeiden oder die Korruption zu aufdecken oder dann, was entscheidet der Kurt, der Gericht, also solche Sachen. Das heißt, die haben alle unterschiedliche Rollen und es ist wichtig, dass sie alle nebeneinander existieren, die staatlichen Einrichtungen genauso wie die nichtstaatlichen, also wie in jetzt NACO zum Beispiel, bei der Sie ja arbeiten. Ja, alle vier, die ich genannt habe, sie sind staatliche. Und was NACO ist, das ist eine kleine Nichtregierungsorganisation. Ich oft sage, wie ein großer Hund ist, ja, die ganz unabhängig ist. Und wenn etwas Gefährliches im Bereich Korruption passiert, sagt immer, wuff, wuff. Also bitte die Regierung sei vorsichtig, Achtung, Achtung. Was noch Interessantes wir machen als Nichtregierungsorganisation, wir sammeln auch, wir sammeln die Erfahrung im Bereich Verteidigungskorruption. Unsere Arbeit ist äh, systematisch. Wir analysieren, welche Gesetze fehlen, um Korruption zu vermeiden. Dann reden wir immer mit, mit der Gesellschaft und mit der Regierung, was und warum geändert werden muss. Und dann kontrollieren wir, ob diese Gesetze, wenn sie von dem Parlament genommen werden, das ist nicht genommen, aber sie haben mich verstanden, dass es wirklich zum Besser ist. Ja? Also das ist unabhängige Kontrolle und Monitoring, von was von den staatlichen Beamten passiert. Wie, wie steht es denn um das Wahlversprechen des ukrainischen Präsidenten Zelensky. Also vor seiner Wahl inszenierte er sich ja nahezu als unbestechlich. Er stand für Erneuerung, trotz, glaube ich, auch bestehender Kontakte zu Oligarchen. Aber ist dieses Versprechen von Zelensky eingehalten worden oder scheitert es dann an der tatsäch den tatsächlichen Umständen der Politik, also wie jetzt eben dem Kriegszustand, wo dann eben weniger Transparenz herrscht? Und ja, überwachen Sie das eben auch mit Narko? 
Das ist eine wirklich schwierige Frage, weil es geht wirklich um, einen, um den größten Krieg in Europa in den letzten 60 Jahren. Und ich weiß nicht, wie jemand andere als Präsident, wie diese Person sich benehmen könnte. Also was, was hätte diese Person gemacht? Person anders machen können. Ja. ja. Also vor dem Wahl machte NACO ein Projekt, sieben Fragen zum Präsidenten. Und ich war die Person, die diesen Projekt genau implementiert hat. Was für ein Projekt war es? Es gab sieben Fragen und es ging dort um die Schritte, die der Präsident zum Beispiel machen wird, falls er gewählt wird. Und ich, ich habe alle Präsidentenkandidaten äh, gefragt. Ich hatte 60, 16 Antworten aus mehr als 40 Kandidaten. Und äh, Zelensky hat, hat versprochen, Korruption in der Verteidigung zu kämpfen. Und er hatte ganz konkrete Schritte, die er vorgeschlagen hat. Wir waren ganz äh, mit diesem Programm zufrieden. Das könnte wirklich helfen. Wenn ich sage wir, meine ich die, die Experten und die Aktivisten, die wirklich das Thema der Korruption in der Verteidigung gut kennen. In den nächsten Jahren war die Richtung wirklich richtig. Ich kann nie sagen, dass diese Entwicklungen linear waren, also immer nur zum Besten, immer nur stabil und ohne Probleme. Nein, es wäre nicht richtig, es wäre nicht so, es wäre nicht Wahrheit sozusagen. Aber die Richtung war gut und man kann nicht erwarten, dass systemische Änderungen einfach in zwei Monaten passieren. Nein, es gibt einen sehr großen Widerstand auf verschiedenen Niveaus. Aber die Richtung war wirklich gut. Jetzt mit dem großen Krieg bewundere ich mich immer, wie mein Land bis jetzt stark ist und dass der Staat wirklich funktioniert. Und dafür bin ich meiner Regierung wirklich dankbar als Ukrainerin. Obwohl ich selber habe für den Präsidenten Zelensky nicht, also ich habe ihn als Präsidenten nicht gewählt, aber ich bin sehr dankbar für seine Arbeit und ich, ich finde diese Arbeit einzigartig. Ja, und ich hoffe, dass nach dem Ende des Krieges werden diese Antikorruptionsschritte noch stärker. Es soll so sein, weil die Gesellschaft jetzt total korruptionintolerant ist, ja. Wenn die Menschen für die europäischen Werte sterben und es geht um Tausende Menschen oder Dutzenden von Tausenden, ja, also es geht um einen schrecklichen Verlust, möchte die Gesellschaft keine Korruption. Und ich bin ganz sicher, dass die Kontrolle, die Antikorruptionskontrolle wird noch stärker nach dem Ende des Krieges. Vielleicht zum Ende, Frau Jenischner. Wenn man momentan so viel zu kämpfen hat mit Korruption in der Ukraine auf der einen Seite, mit nicht gewünschten Effekten der Sanktionen in Russland auf der anderen Seite, was sollte Ihrer Meinung nach der nächste Schritt seitens der Außenpolitik der EU sein? Ja, ich bin ganz sicher, dass die, Sanktion, die Sanktionenpolitik koordiniert und verstärkt sein soll. 
Das ist meine ganz objektive Meinung, glaube ich. Was äh, die Rüstungslieferung besteht, ich als Ukrainerin würde, würde es wünschen, weil es ist nur dann möglich, gegen die Korruption zu kämpfen, wenn wir unseren Basis Menschenrecht zum Leben haben. Niemand kann gegen Korruption kämpfen, wenn er tot ist. Ja, oder wenn du jeden Tag eine Angst hast, dass die Rakete deine Familie tötet. Also die Sanktionen würden helfen, möglichste militärische Hilfe würde helfen. Und natürlich bin ich sehr dankbar für die Unterstützung, die die Ukraine von der EU bekommt. Das ist finanzielle Unterstützung und militärische und so weiter. Also das braucht das Land unbedingt, unser Land, ich meine die Ukraine braucht das unbedingt. Das hilft hunderttausende Menschen zu retten, einfach, dass sie äh, etwas zu messen haben und dass sie äh, Strom zumindest von Zeit zu Zeit haben können. Ja? Also solche Sachen. Für mich wäre es wünschbar, wenn es mehr Hilfe wäre, weil ja, die Ukraine bezahlt die größte möglichste Preis. Das ist das Leben unserer Menschen. Das sagt Emilia Dianeschna, Journalistin und Korruptionsexpertin aus der Ukraine. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Dianeschna, und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, bei uns zu sein. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Damit sind wir am Ende dieser Episode von Die Kulturmittler. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie den Podcast doch gerne weiter. In der nächsten Folge spreche ich mit Aliem Aliev vom Ukraine Institute. Damit Sie diese und alle weiteren Folgen nicht verpassen, können Sie den Podcast abonnieren. Und das geht zum Beispiel dort, wo Sie gerade diese Episode gehört haben. Alle bisherigen Folgen von Die Kulturmittler, die Sonderfolgen zur Ukraine und mehr Informationen über das Institut für Auslandsbeziehungen finden Sie auf www.ifa.de. Sollten Sie Fragen oder Hinweise zu den Kulturmittlern haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.ifa.de. Mein Name ist Amira El Al. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.